Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqtu qatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam وَشَرَ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ Sahabat roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Dengan izin dan kudrat dari Allah SWT kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita yaitu syarah umdatul ahkam dan dalam pelajaran yang telah lalu <tuh> telah kita jelaskan sebagai mukodimah yaitu kita busolat dan sebelum saya menyampaikan poin yang sangat mulia ini saya ingin sampaikan terlebih dahulu beberapa poin. Ya. Poin yang pertama, ya, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di tengah-tengah begitu jauhnya dan begitu banyaknya kaum Muslimin hari ini yang jauh dari ilmu, tetapi Alhamdulillah masih ada satu taifah. Satu gerakan yang memperhatikan kepada ilmu Yang memiliki perhatian terhadap ilmu yang mulia Mana kita memahami bahwa ilmu yang mulia Ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Adalah sebagai wasilah Untuk menyelamatkan diri kita Dari Penyimpangan Jurang kesesatan dari fitnah Demikian juga kita bersyukur Bahwa di tengah-tengah Kerusakan Yang ada di tengah-tengah masyarakat ini Alhamdulillah Juga masih banyak orang-orang yang memperhatikan kepada dakwah yang mulia ini Kepada Ilmu yang mulia ini Oleh sebab itu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan kita semua Menyatukan hati Para duatnya Menyatukan hati Ahlul ilminya Dan membukakan hati kaum muslimin Untuk menerima ilmu yang mulia ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dakwah yang mulia ini 
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya telah menjelaskan dalam pertemuan yang telah lalu tentang kedudukan salat dan rahasia salat yang sangat agung ini yang sangat tinggi kedudukannya dalam syariat Islam yang memiliki pengaruh yang sangat agung bagi seorang hamba bagi seorang muslim terhadap perilaku budi pekerti dan kehidupannya maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pembahasan yang akan selanjutnya yaitu hukmu tarikis salat itu hukum meninggalkan salat maka saya ingin menyampaikan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih terkadang kita akan menemukan perbedaan di antara para ulama perbedaan di antara ahlul ilmi dalam satu masalah yang berkaitan dengan masalah fikih maka di sini saya ingin menyampaikan satu mukadimah yang mudah-mudahan berharga bagi para pendengar bagi para torebul ilmi Karena saya mendapatkan dan kami mendapatkan di lapangan Ada orang-orang yang berusaha untuk mencacati para ulama Dan menggunjing para ulama Atau bahkan juga termasuk menggunjing Terhadap dakwah yang mulia ini Terhadap Islam Terhadap sunnah Dan terhadap yang mulia ini Ketika mereka melihat adanya perbedaan Padahal wajib kita ketahui Ikhtilaf Perbedaan Wajib kita pahami apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tentang masalah perbedaan, maka itu memiliki kedudukan yang berbeda, memiliki hakikat yang berbeda. Sebagaimana kita mengetahui. Al-khilaf bayna ahlil iman wa bayna al-kafir wa bayna ahli ta'ah wa ahli maksiyah wa bayna ahli bid'ati wa ahli sunnah Padahal kita membedakan bahwa khilaf perbedaan yang terjadi di muka bumi ini 
Ada beberapa visi yang wajib kita ketahui Dimana kita memahami perbedaan antara ahlul islam, ahlul iman dengan orang kafir Perbedaan diantara dengan ahlu maksiyah Perbedaan diantara ahlu sunnah dengan ahlu bidah Dan mungkin di dalamnya adalah al-ikhtilab Bima bayna ahli islam Bima bayna ahli sunnah Bima sail Al-istihadiyah Di mana perbedaan itu kita akan dapatkan juga perbedaan di antara ahlul Islam, perbedaan di antara ahli Sunnah di dalam masalah-masalah istihadiah. Maka kita wajib untuk membedakan ini dengan itu. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita mengetahui perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir. Sebagaimana Allah telah berfirman kanan nas ummah wahidah. Bahwa Allah nabiyyina mubasyirin wa mundirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Ila akhiril ayah. Keadaan manusia berada dalam umat yang satu. Alam milatin wahidah. Ya ala dinil islam Ala dinil tawahid Dimana kita memahami Asal manusia berada dalam din yang satu Yaitu dinil islam Dan mereka adalah berada dalam ilah yang satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berada dalam din yang satu Dan mereka berada dalam din tawahid Lalu Tatkala terjadi penyimpangan Menyimpang Ketika mereka ada yang menyembah terhadap berhala-berhala Dan sebagainya Dan ini ketahui bahwa ini terjadi ikhtilaf di dalam agama Ikhtilaf Yang terjadi antara kafir dengan mukmin. Perselisihan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan ini akan senansia terjadi. Dan ikhtilaf ini akan terjadi terus-menerus. Antara ahlul iman dengan ahlul hak. Antara ahlul iman dengan orang kafir. Antara ahlul tawahid dengan ahlul syirki. Kemudian, Nabi SAW pun menghabarkan kepada kita. Bahwa akan terjadi perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah 
Dimana dari orang-orang yang mengaku muslim Bahwa kita mengetahui Akan terjadinya ikhtilaf Perbedaan Antara orang yang mukmin dengan orang kafir Antara orang-orang yang bertauhid dengan ahlu syirki Dan khilaf ini akan terjadi Sampai Datangnya ciri-ciri hari kiamat Sampai datangnya hari kiamat Sebagaimana kita pun mengetahui Dari apa yang dihabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan terjadinya Perbedaan Dalam tubuh umat ini Di dalam apa tubuh Umat ini Yaitu antara orang-orang yang komitmen kepada kemurnian Islam ini Dan komitmen kepada keaslian Islam ini Berpegang teguh Kepada apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Dengan orang-orang yang bergeser Dari manhaj yang benar Di dalam memahami agama ini Dan itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang terkenal Hadis yang ma'ruf Di antaranya lah hadis Irbad Ibn Sariyah Anna Nabiya SAW Maqala Fa'innahu man ya'ish minkum Fasayurah tilafan kathira Fa'alaikum bisunnati Wa sunnatil khulafai Ar-Rashidin Al-Mahdiyin Abdu alaiha bin Nawajid Wa iyakum Wa muhdathatil umur Fa'inna kulla bid'atin dolalah Wa inna kula balalatin finnar Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah Sebuah hadis Yang menjelaskan Bahwa pada umat ini Akan terjadi ikhtilaf Akan terjadi perselisihan Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Amr bin As, Abu Umamah Al-Bahili dari berbagai jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satabtariku ummati ila thalasin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari ila wahidah." Kalau wamahi al-wahidaya Rasulullah kala ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umat ini Dan orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini Akan terjadi perselisihan Dan Nabi SAW menghabarkan kepada kita bahwa perselisihan ini Ada lebih banyak 
ketimbang perselisihan yang terjadi sebelumnya. Itu sebutkan pada kaum sebelumnya adalah menjadi 72 golongan atau 71 golongan. Tetapi pada umat ini akan terjadi menjadi 73 golongan. Semuanya mereka terancam dengan api neraka. Kecuali satu, yaitu ketika para sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ia beragama seperti aku, mengikuti sunnahku, dan seperti para sahabatku? Di dalam hadis ini, setidaknya ada beberapa istimbat, Dan saya sebutkan pertama dua istimbat. Istimbat yang pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan akan terjadinya ikhtilaf dan akan terjadinya perselisihan pada umat ini. Dan di situ menunjukkan bahwa ikhtilaf itu antara orang-orang yang komitmen kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya dan orang-orang yang berpaling dari keduanya atau bergeser dari keduanya dan istimbat yang sangat agung dari hadis ini bahwa sahabat para sahabat tidak termasuk apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah tidak masuk kepada bagian kelompok yang akan mendapatkan celaan kenapa dikatakan begitu karena para sahabat radhiyallahu ta'alaanhu adalah sebagai timbangan dan sebagai alamah kebenaran bagi umat yang setelahnya Dimana ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perpecahan, maka yang hak adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Yang benar adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Yang berjalan di atas manhaj para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis yang mulai ini menunjukkan adanya ikhtilaf, adanya perbedaan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan satu pelajaran Bahwa dalam mengetahui kebenaran ini Diwajiban bagi seseorang Mengetahui perjalanan ahli sunnah Mengikuti, memahami dan mengikuti perjalanan salafus soleh Ridwanullahi alaihim Dan yang ketiga Yang wajib kita pahami bahwa ikhtilaf ini Perbedaan ini pun akan terjadi Dan ini secara waki Kenyataan adalah ikhtilaf Bayna ahli sunnah Qudwaqa'a al-khilaf Baynahum Dan kita mengetahui bahwa Terjadinya perbedaan di antara ahli sunnah Di antara ulama al-mustahidun Para ulama mustahid 
maka wajib kita ketahui bahwa istilah dari ketiga ini wajib kita untuk mentafsir sedikit pertama kita mengetahui bahwa ikhtilaf ini ikhtilaf fulfil adian ikhtilaf di dalam agama maka sudah jelas antara orang beriman dengan orang kafir akan terjadi perbedaan mana di sini terjadi perbedaan di dalam agama perbedaan di dalam sumber agama perbedaan dalam sumber nabi terkadang perbedaan di dalam sumber apa yang disembahnya sebagaimana kita mengetahui perbedaan antara din majusi agama buddha agama hindu Nasrani, Yahudi Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah ikhtilafil adian Maka wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini yang benar adalah Islam Dan apabila ada seorang mukmin meyakini kebenaran semuanya Dan mengatakan bahwa seluruh agama adalah benar Bahwa ridatun Bahwa kufrun waridatun andinil islam maka dia adalah kufur dan keluar dari dinul Islam. Karena siapa yang mengatakan semua agama adalah benar? Karena yang benar hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa mayyabtagi ghairal islami dina falayukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang kedua. Bahwa. Terjadi perbedaan Baina ahlil kiblah Itu diantara orang-orang Yang Menisbatkan kepada agama yang mulia ini Yaitu yang dinamakan oleh Para ulama ahlul kiblah Itu yang kiblatnya sama Itu dimaksud dengan Allah Man yastakbilu Al-Ka'bah Man yadinu Bidinil Islam yaitu yang secara bohir dia beragama dengan agama Islam dan menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Maka ini pun akan terjadi perbedaan. Tetapi di sini adalah perbedaannya adalah berkaitan dengan usul manhaj. Wa usulil i'tiqad di mana juga akan terjadi perbedaan di dalam yang berkaitan dengan manhaj cara beragama cara dalam penetapan sumber dan keifiyah memahami dalil syar'i Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan terjadi 73 golongan 72 terancam dengan api neraka dan satu yang selamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktukum alal baydha anha Dan dalam hadis yang lain la tatabi'una sunnana man kana qablakum. 
Jadi sebagian di antara kamu ada yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kamu di dalam ikhtilaf termasuk. Ya. Maka di sini adalah termasuk perbedaan di dalam manhaj dan termasuk perbedaan dalam pokok-pokok akidah. Dalam inti-inti yang berkaitan dengan akidah. Maka dalam poin yang kedua pun bagi kaum muslimin harus membedakan antara tariqah ahli sunnah wa tariqatu ahli bid'ah. Maka bagi kaum muslimin harus membedakan antara jalan yang ditempuh oleh ahli sunnah antara jalan yang ditempuh oleh salafus saleh dengan jalan yang ditempuh oleh ahli bid'ah. Maka dalam hal ini Ketika ahlu sejarah menyebutkan dan para ulama mengatakan bahwa sumber khilaf dan sumber kesesatan yang 72 golongan yang terancam dengan api neraka bersumber dari empat kelompok. Yaitu khawarij, murji'ah, rafidah, syi'ah, dan qadariyah. Maka dalam hal ini tidak boleh ada sebagian atau ada seorang muslim mengatakan bahwa di sini kita diperintahkan untuk tasamuh bertoleransi terhadap penyimpangan terhadap perbedaan sebab ini adalah al-khilaf bainal haqqi wal batil khilaf yang terjadi antara ahlul haq dengan ahlul batil di mana yang hak adalah yang ditempuh oleh ahlus sunnah yang batil adalah yang ditempuh oleh Allah bid'ah. Maka di sini tidak boleh dikatakan perbedaan antara ahli sunnah dengan pengikut Jahmi Ibnu Sopwan dengan pengikut Jahmiyah atau perbedaan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah adalah dikatakan adalah khilaf perbedaan yang di situ boleh kita untuk tasamu boleh kita untuk bertoleransi dan tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya dan tidak boleh untuk menganggap sesatnya maka ini adalah batil ini adalah kesesatan ini adalah apa? kesesatan maka ini perkara yang wajib dipahami oleh kaum muslimin dari titik mana perbedaan ini dan apa yang terjadi perbedaannya itu Wajib untuk memahaminya dengan benar. Wajib memahaminya dengan ainul basirah. Dengan dasar ilmu. Sedangkan poin yang ketiga adalah khilaf. Baina ahli sunnah. Khilaf yang terjadi di antara ahli sunnah. Yaitu bain a'immati ahli sunnah Perbedaan yang terjadi Di antara imam ahli sunnah Perbedaan yang terjadi di antara imam ahli sunnah Dan tentunya perbedaan yang terjadi di antara imam ahli sunnah Sangat berbeda Perbedaan di antara ahli sunnah dengan ahli bidah Kenapa? Dan bagaimana? Kita akan jelaskan di sini karena ada sebuah buku yang ditulis ya, Yaitu SMS Abu-Abu 
ya salafi melawan salafi di situ disebutkan ya didapatkan adanya perbedaan di antara ulama mutaakhirin hari ini ulama asriyah ya Syekh Albani rahimahullahu taala Al-Syekh Muhammad Saleh ibnu Uthaimin rahimahullahu taala Syekh Ibnu Baz Abdul Ajid Ibnu Baz rahimahullahu taala Kita tidak mengingkari bahwa terjadi perbedaan istihad di antara mereka di dalam masalah-masalah fikihiyah di dalam masalah-masalah istihadiyah yang kita tidak akan menutup mata terjadinya perbedaan di antara mereka Tetapi yang jadi pertanyaan bagi kita apakah adanya perselisihan dan perbedaan yang terjadi di antara ulama ahli sunnah menjadi cacat kepada madhab ahli sunnah dan menjadi tercelap mereka itu para ulama maka jawabannya kita akan jelaskan di sini Tetapi poin yang pertama, ikhtilaf yang terjadi di antara ulama salaf, ulama ahli sunnah, ada dua. Yang pertama adalah ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu. Yaitu Dimana batasannya dijelaskan oleh para ulama Bahwa Yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawu Bukan ikhtilaf tawbat Dimana setiap Dua yang berikhtilaf Ya'ti bidalil Aqad'ata bidalil As-sahih Di mana keduanya telah datang dengan dalil yang sahih. Dan di antara keduanya adalah benar. Ini dikatakan naqulan minal mukhtalifaini musibun. Di mana di antara keduanya adalah telah benar. Sebagaimana para ulama mengatakan di antara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya para ulama terkadang berbeda pendapat umpamanya di dalam beberapa bacaan salat apa yang mereka ambil seperti umpamanya memilih tentang doa istiftah Karena begitu banyaknya doa istiftah, lalu diantara mereka memilih salah satu diantara doa-doa itu. Tetapi diantara mereka tidak ada pengingkaran. Tetapi mereka mengambil salah satu diantaranya. Atau disebutkan oleh para ulama yaitu khilaf di dalam mengambil tafsir dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran. Ataupun mengambil makna yang dikandung dalam sebuah ayat di mana mereka mengambil dari bagian tafsir yang dikandung oleh tafsir tersebut oleh ayat tersebut 
Dimana dimungkinkan satu ayat maknanya adalah banyak Dan satu kalimat adalah maknanya banyak Dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya Lalu mereka mengambil salah satu diantara makna tersebut Seperti kita melihat umpamanya Ihdina siratul mustaqim Apa yang dimaksud as-siratul mustaqim Faqala ba'duhum al-islam Waqala ba'duhum al-kitab Waqala ba'duhum as-sunnah Waqala ba'duhum Abu Bakrin Waqala ba'duhum al-jama'ah Dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah sunnah Maka tidak ada pertentangan antara kita mengatakan jalan yang lurus adalah Islam Jalan yang lurus adalah sunnah Karena Islam adalah sunnah Dan sunnah adalah Islam Dan juga tidak ada perbedaan Antara kita mengatakan Alkitab wa sunnah Dengan kitab dengan Islam Sebab sumber Lurusnya kita dalam Islam Manakala kita berpegang teguh kepada Alkitab Yaitu Al-Quran Dan contoh-contoh yang Yang lainnya Maka di dalam hal ini Bagi kita ketika melihat perbedaan Maka bagi kita imam mengambil salah satunya Ataupun kita menjama dan mengumpulkan seluruhnya Sehingga kita memahami dari tafsir-tafsir itu Makna yang benar dari sebuah ayat Ataupun sebuah makna dari sebuah ayat nah. Yang kedua adalah ikhtilaf utabat Ikhtilaf Yang tidak mungkin benar keduanya Ihtilaf yang sifatnya kontradiktif Satu benar dan satu salah Satu benar Dan satu salah Tidak mungkin dikatakan kedua-duanya benar Maka wajib kita ketahui bahwa di sini Bagi kaum muslimin dari perbedaan mereka adalah untuk Mengamalkan Pendapat yang Sesuai dengan dalil Dan dilarang bagi kita adalah untuk mengambil perkataan ulama ataupun perkataan salah seorang di antara ahli sunnah, salah seorang di antara salafus saleh yang menyelisih dalil. Hal ini Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan dalam ucapannya, "Ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul hadithu Telah ijma kaum muslimin Barang siapa yang nampak kepadanya dalil ya, Hadis Maka dia tidak boleh untuk meninggalkan hadis tersebut Karena mengikuti ucapan seseorang Maka kebenaran yang tegak padanya dalil Al-ilmu maqalallahu wa maqala rasuluhu Ilmu adalah yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulnya. Ya. Yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya. istilah lawat yang kadang kita tidak mendapatkan dalil yang sorih. Ataupun dalil yang jelas. Dan itu dalam masalah-masalah istihadiah. Yang dimungkinkan para ulama berbeda 
Seperti mungkin adalah ulama hari ini Tentang masalah-masalah yang kita dapatkan hari ini Lalu diantara mereka berbeda dan beristihad Ima dengan mengkiaskan kepada dalil-dalil pokok Ataupun beristihad Dengan patwa ulama sebelumnya Dengan patwa ulama para sahabat Patwa para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan sebagainya Lalu tidak nampak dalil yang sorih, dalil yang jelas di antara kedua pendapat ini. Maka demikian akan terjadi perbedaan. Dia akan terjadi apa? Perbedaan. Nah, tetapi di sini ada hal yang wajib diketahui dari sisi kewajiban kita dan sikap kita. Maka sikap yang pertama perbedaan antara ahlu iman. Dengan orang kafir Antara ahli tauhid dengan ahli syirik Maka Al-Haq Yang benar adalah dinul Islam Yang benar adalah syariat Islam Keimanan Tauhid Maka tidak ada tawar-menawar di situ. Demikian juga poin yang kedua adalah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Perbedaan antara al-haq wal ahli batil. Maka di sini juga tidak boleh kita mengatakan benar kedua-duanya. Lalu kita bertoleransi di antara keduanya. Maka ini pun tidak boleh. Sebab jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang benar adalah satu. Yang hak adalah satu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika menafsirkan ayat, wa anna hada sirati mustaqima fatabiuhu, walat tabiun subula fatabarokubikum an sabilih. Maka Abu Bin Mas mengatakan khatolana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khaton ariban. Fakola hada sabilih fatabiuh. Semua khata hututon ahwar an yaminhi an shimalhi. Fakola hadhi subul. وفي كل سبيل شيطان يدعو إليها ثم تلا قوله تعالى وأن هذا سراتي مستقيما. maka ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa hak adalah satu, kebenaran adalah satu, yaitu yang dikatakan oleh ahlu sunnah, yang ditempuh oleh ahlu sunnah, yang dikatakan oleh para sahabat, yang dikatakan oleh salafus saleh, dan yang mengikuti mereka, yang mengikuti manhaj yang benar. Bahkan di dalam ayat yang tadi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Jalan kebenaran adalah satu Imam bin Mukaffir dan para ulama yang lainnya mengatakan yang benar adalah setiap yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah setiap yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah setiap yang ditempuh oleh salafus saleh sehingga ungkapan Imam Syafi'i dan ungkapan para sahabat sebelumnya mengatakan laukana khairan lasabakuna ilaih dan dikatakan oleh para ulama alaikum bi amril awal Imam Al-Auza'i mengatakan alaikum bi asari man salaf Ini menunjukkan apa? Bahwa kebenaran apa yang dikatakan oleh mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, 
salafus saleh yang telah mendapatkan petunjuk. Dan Imam Malik mengatakan bahwa umat ini tidak akan beres urusannya. Dan mereka tidak akan baik akhirnya. Kecuali menempuh jalan yang telah menjadikan kaum sebelum kita. Menjadikan baik sebelum kita. Yang menyebabkan mereka dijaga dari penyimpangan. Yang menyebabkan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Yang menyebabkan mereka mendapat pujian dari Allah. Yang menyebabkan mereka mendapatkan barokah dari Allah. Siapa mereka adalah para sahabat. Maka apa-apa yang mereka tempuh telah memberikan kebaikan kepada mereka. Dan telah menimbulkan berbagai kebaikan bagi mereka. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan hari ini. Maka ikutilah jalan yang telah menyebabkan mereka mendapatkan kebaikan. Itu jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, ini ikhwati iman rahimahkumallah. Nah, lalu poin yang ketiga. Bagaimanakah sikap kita terhadap perbedaan di antara para ulama? Perbedaan di antara ahlu sunnah. Wajib kita pahami bahwa perbedaan di antara ahlu sunnah sangat jauh perbedaannya antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab penyimpangan atau kesalahan yang ditimbulkan oleh ahlu bid'ah disebabkan oleh dua perkara. Sebab yang pertama bisababi ittiba'ul hawa bi annahum yuqaddimunul hawa 'alal kitabi la wa sunnati rasulillah. Wa bisababi annahum yattabi'una al-manhajas al-batil al-manhajas saqim Sebab penyimpangan yang timbul dari ahlu bid'ah itu disebabkan dua perkara. Sebab yang pertama disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu dan mendahulukan hawa nafsu. Mendahulukan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Taala telah menyebutkan dalam banyak ayat, siapa yang paling sesat dari orang yang mendahulukan hawa nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai iman. Dan yang kedua disebabkan mereka mengikuti jalan yang tidak benar, manhaj yang tidak benar dalam memahami agama ini. Seperti mereka mengikuti al-ilmaniyun. Orang-orang ilmaniyah, mereka mengikuti kaum filosof. Pitaqdimil aqal pitaqdimil aqal ala naqal di mana mereka mendahulukan akal dari nakal, mendahulukan akal dari dalil syar'i. Kama ya'taqiduna 'ala manamat wal hikayat seperti orang yang mendahulukan mimpi dan menjadikan mimpi sebagai sumber dalam agama, menjadikan hikayat-hikayat dari gurunya sebagai sumber dalam agama. Kalladzina yastadiluna Bil ahadis al-ba'ifah Al-maudu'ah Seperti orang-orang yang menjadikan sumber hukum dengan hadis-hadis yang ba'if Hadis-hadis yang maudu' Seperti orang-orang yang meyakini maksum dalam sebagian orang 
dalam sebagian gurunya fahada al khata' fil manhaj maka ini adalah sebuah kesalahan di dalam manhaj di dalam beragama nah maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesalahan dan penyimakan yang timbul dari ahlu bid'ah Sedangkan apabila ahli sunnah terjadi perselisihan Maka ingat bahwa perselisihan diantara ulama ahli sunnah Pertama Bahwa perselisihan mereka bukan di dalam sumber hukum Perselisihan diantara mereka bukan dalam usul akidah Walaupun terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan masalah akidah Itu yang sifatnya juziat dan qalilah artinya berkaitan dengan masalah ya sedikit kemudian juga bukan di dalam pokoknya tetapi bagian dari masalah akidah dan puruknya dari masalah akidah ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga mereka tidak beristilab di dalam manhaj di mana mereka sepakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada akwal salaful ummah. Menggabungkan di antara sisi-sisi dalil. Mendahulukan nakal daripada akal. Mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ini usul-usul di dalam berdalil. Tetapi yang terjadi di antara ulama ahli sunnah. Adalah dalam masalah istihadiah. Dan apa-apa yang terjadi perbedaan di antara ahli sunnah bukan dari sisi bahwasanya mereka mendahulukan akal dari nakal, bukan dari sisi bahwasanya mereka mendahulukan hawa nafsu dari dalil. Tetapi apabila kita mendapatkan perbedaan di antara ahli sunnah, lalu kita mendapatkan satunya adalah benar sesuai dengan dalil dan salah satunya adalah salah bertentangan dengan dalil. Maka ingat bahwa ulama ia mengatakan satu perkataan dan kita dapatkan bahwa ia bertentangan dengan dalil maka para ulama telah menyusun satu kitab yang bernama Rabbul Malam ala aimatil alam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa dikatakan oleh para ulama kesalahan salah seorang di antara ahli sunnah di dalam mengatakan permasalahan yang berkaitan dengan agama imma disebabkan belum sampainya dalil kepadanya sehingga dia berisihat lalu isihatnya salah atau telah sampai kepadanya dalil tetapi dimungkinkan dia tidak menganggap dalil itu adalah sahih atau telah sampai kepadanya dalil tetapi dia menyelisihi dari pada memahami dalil dalam arti dia salah dalam memahami dalil itu. Al-Muhim bahwasannya mereka mendapatkan toleransi. Dan mereka adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Ketika mereka adalah tergelincir dalam satu masalah. Sebab Nabi SAW mengatakan, Ida istahadalah hakimu fa'asafalahu ajran. Wa in akhta'afalahu ajrun wahid. Tetapi bersama itu ketika kita memahami bahwasanya para ulama ahli sunnah Mereka berbeda pendapat Dan kita mendapatkan salah satunya benar 
Salah satunya salah Maka kaum muslimin Diperintahkan beberapa langkah Langkah yang pertama bahwasanya dia Diperintahkan untuk berpegang teguh Kepada perkataan yang bersama dalil Sebab Allah Ta'ala Ta'ala berfirman Fa'intana za'tum fi syai'in Farudduhu ilallahi wa rasul Dan telah dinyatakan dalam Ayat yang lain Apa-apa yang kalian ikhtilaf Maka kembalilah kepada Allah Wa matalah Wa mahtalab tumfihi Min syai'in fahukmuhu ilallah Dan apa-apa yang terjadi Perbedaan diantara kalian Dalam satu permasalahan yang berkaitan dengan agama Maka hukumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hukumnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka setiap kaum muslimin diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya Dan untuk menimbah, menimbang seluruh perkataan ulama dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Yang kedua adalah Bersikap memuliakan ulama Dan menghormati ulama dan tidak menjadikan kesalahan mereka adalah satu sejalan untuk mencaci mereka. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab kita ketahui bahwa kesalahan mereka bukan dari sisi bahwasanya mereka mendahulukan hawa nafsu dari dalil. Dan bukan dari sisi bahwasanya mereka menyelisih manhaji dalam memahami dalil. Tetapi, dengan sebabnya adanya udur yang tadi, ima belum sampai dalil kepadanya. Atau sampai dalil kepadanya Dia tidak menganggap sahih dan sebagainya Maka wajib kita untuk Memberikan udur kepada kesalahan mereka Sebab kita yakin Bahwa tidak ada seorang pun di dunia Ini adalah yang maksum Maka kita wajib untuk Menghormati mereka Dan tetap untuk mengagungkan mereka Dan tetap untuk menempatkan mereka Dalam kedudukannya Maka demikian juga Sebagaimana kita dapatkan Perbedaan di antara para sahabat Ibnu Abbas mengatakan menyentuh istri adalah tidak batal. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan batal. Demikian juga di antara imam yang empat. Demikian juga di antara ulama sampai hari ini. Terjadi perbedaan. Sebagaimana kita pun tidak akan mencela Abu Bakar. Tidak akan mencela Umar. Dan tidak boleh mencela keduanya. Dan tidak boleh kita mencela Ibnu Abbas. Mencela Abdullah bin Umar. Sebagaimana kita pun tidak boleh mencela di antara imam yang empat. Maka demikian juga. Ketika terjadi perbedaan ulama hari ini, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Bas dan yang lainnya, seperti Syekh Mukbil ataupun yang lainnya dan para ulama yang lainnya yang kita tidak bisa menyebutkan seluruh namanya, maka kita pun adalah kembali kepada kaidah yang tadi, bahwa kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan apa yang mereka katakan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita mengambilnya dan apa-apa yang mereka katakan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Maka kita meninggalkannya Sebab kita diperintahkan Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabb kamu kepada kamu Dan janganlah engkau mengikuti selainnya Jelas ya nah. Kemudian Iwatiman rahimakumullah bahwa langkah yang ketiga setelah kita menghormati mereka dan kita tidak mencela mereka maka poin yang ketiga ikhwatu iman rahimakumullah bahwa kaum muslimin tidak boleh al-amal bizalatil alim bahwa kaum muslimin tidak boleh untuk mengamalkan dengan patwa 
atau dengan pendapat yang keliru. Dengan alasan kita menghormati perbedaan. Dengan alasan kita dalam menghormati para ulama, tidak boleh. Karena Nabi SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis. Ketika pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu yang akan menghancurkan agama ini? Tahukah kamu yang akan membinasakan agama ini? Maka Nabi SAW mengatakan ada tiga perkara. Yaitu yang pertama adalah Zalatul Alim. Zalatul Alim. Yang kedua adalah Al-Aimatul Mudilun. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah Al-Abidul Jahil. Dimana Nabi SAW mengatakan ada tiga perkara. Poin yang pertama adalah ketegelinciran orang yang berilmu. Nah, Iwatiman Rahimakumullah. Bagaimana hadis ini apakah bertentangan dengan hadis yang tadi? Bahwa apabila ulama beristihad maka benar maka mendapatkan dua pahala. Apabila salah mendapatkan satu pahala. Apakah bertentangan dengan ini? Kita jawab dua hadis ini adalah tidak bertentangan. Karena hadis yang pertama menunjukkan pujian kepada mujtahid. Tetapi yang kedua adalah berupa celaan kepada orang yang mengikuti kesalahan istihad mujtahid. Artinya mujtahidnya tidak tercela, walaupun dikatakan tadi zalatul alim. Karena hadabitibarul atba, karena ini adalah tinjau dari sisi yang mengikutinya. Artinya apa? Apabila orang mengetahui kesalahan seorang alim, bahwa ucapannya adalah bertentangan dengan ayat Quran ataupun bertentangan dengan sebuah hadis. Maka bagi kita ikhwati iman rahimakumullah dalam masalah ini. Tidak boleh kita berhujah dan mengambil patwa yang salah. Karena ikhwati iman rahimakumullah. Apabila orang mengikuti kesalahan, ketergelinciran, maka ini adalah sebuah kebatilan. Karena secara bahir, mesti dia adalah menentang kepada dalil. Sehingga dalam ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang tadi, Ijma'ku muslimin apabila telah sampai kepadanya dalil Maka dia tidak boleh meninggalkan dalil Dengan alasan mengikuti ucapan seseorang Dengan alasan mengikuti ucapan apa? Seseorang Maka apabila kita mendapatkan perbedaan Yang disitu adalah satu bahir ya, Bertepatan dengan dalil Dan satu adalah tidak bertepatan dengan dalil Tidak bersesuai dengan dalil Maka di sini adalah tetap kita Diperintahkan untuk mengingkari yang salah dan untuk membenarkan yang yang salah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi apabila kita tidak mendapatkan satu perkara yang bohir di antara dua pendapat ini, lalu para ulama berbeda pendapat dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, maka ikhwati iman rahimakumullah bagi kaum muslimin. Adalah untuk memilih salah satu di antara pendapat ini. Dan mengambil di antara pendapat para ulama ini. Lalu kita saling menghormati di antara kita. Dan tidak boleh membawa perbedaan ini kepada tanazu. Kepada adawah. Kepada permusuhan. Kepada pertengkaran. Kepada pertikaian. Nah, maka ini. Kaidah yang sangat agung, perkara yang sangat agung, yang wajib dipahami oleh kaum muslimin, 
Sebab intinya kaum muslimin diperintahkan untuk mengamalkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan diperintahkan untuk beramal dengan ilmu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Maka di sini terhadap perbedaan. Ada sikap yang sesungguhnya salah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sikap yang pertama yang mereka mengatakan seluruh hilaf adalah wajib dihormati. Bahkan ada yang mengatakan hatta hilaf dengan orang kafir. Sehingga ada yang mengatakan seluruh agama adalah benar. Sebagaimana juga ada orang yang mengatakan seluruh perbedaan adalah boleh. Seluruh perbedaan adalah wajib dihormati. Seluruh perbedaan adalah harus kita bertoleransi. Hatta perbedaan dengan ahlu bid'ah. Hatta perbedaan dengan pendapat Jaham Ibn Sopuan. Hatta perbedaan dengan Wasil Ibn Atok. Maka ini ikhwatu iman rahimahumullah tidak benar. Sebab yang hak adalah satu. Makana alaihi ahli sunnah. Yang ditempuh oleh ahlu sunnah. Dan yang ketiga ada orang yang apa? Membawa perkara-perkara masail khilafiyah istihadiyah. Kepada daerah takfir, tabdi, tafsik. Dan ada di antara sebagian orang ini juga salah. Membawa perbedaan dalam masalah istihadiyah. Perbedaan-perbedaan di dalam masalah istihadiyah yang terjadi di antara ahli sunnah. Lalu dia membawanya. Kepada ruang lingkup sampai saling mengkafirkan, saling mengsesatkan, dan menghukumi satu dengan yang lainnya adalah fasik. Maka ini pun adalah sebuah kekeliruan. Oleh sebab itu kaum muslimin harus memahami daerah hilaf, ruang lingkup hilaf. Mana ruang lingkup perbedaan yang para ulama menganggap itu adalah sebagai yang menyelisihnya adalah kafir, dan yang menyelisihnya adalah mubtadi. Mana di antara perbedaan para ulama yang para ulama menganggap itu saik, menganggap itu adalah boleh. Dan yang menyelisihi dirinya adalah tidak dianggap kafir, tidak dianggap bid'ah. Jadi tidak dianggap bid'ah apalagi dianggap kafir. Maka kita harus berjalan seperti berjalannya salafus saleh, berjalannya ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Maka kalau kita hari ini menganggap celah dan menganggap celak ketika ada perbedaan di antara ulama ahli sunnah, di antara ulama salaf, kita mendapatkan perbedaan Syekh Albani, perbedaan dengan Syekh bin Uthaymin, perbedaan dengan Syekh bin Baz, perbedaan dengan Syekh Mukbil, perbedaan dengan ulama yang lainnya. Kita lihat, maka orang yang menganggap celak dengan adanya perbedaan mereka, yang padahal kita tahu. Menhaj ketika ulama ini Ketiga ulama ini adalah sama Akidah ketiga ulama ini adalah sama Manhaj mereka berada di atas Manhaj ahli sunnah Manhaj mereka berada di atas Manhaj salafus saleh Lalu terjadi perbedaan masalah khilafiyah Maka kita pun Harus memahami Yaitu apabila mencela mereka Maka secara otomatis dan tidak sadar Bahwa sesungguhnya orang yang mencelanya Adalah telah mencela para sahabat Telah mencela para tabi'in 
telah mencela para tabu tabiin dan telah mencela ulama yang empat sebelumnya. Kenapa ikhwatu iman terakhir? Sebab kalau kita teliti di dalam masalah agama ini, kita dapatkan bahwa ulama di antara para sahabat pun berbeda. Dan di antara para tabiin pun berbeda. Dan di antara ulama yang empat pun berbeda. Bahkan jika kita mengaku dan orang-orang Indonesia banyak menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka kita pahami bahwa Imam Syafi'i pun hatta di dalam kawalnya disebutkan adanya kawal jadid ada dikatakan kawal qadim di mana kawal qadim adalah akwalnya beliau ketika berada di Baghdad dan kawal jadid dikatakan oleh para ulama akwalnya dia ucapan-ucapannya dia ketika beliau adalah berada di Mesir akankah kita mencela Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan sebab Imam Syafi'i adanya kawal jadid dengan kawal qadim lalu kita mengatakan apa pertentangan Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i tidak sebab kita yakin ketika Imam Syafi'i berpindah dari satu kaul kepada kaul yang lain itu disebabkan dalil yang nampak baginya disebabkan istihah dalam satu ketika dengan istihah dalam satu ketika yang lain satu ketika dia nampak dalilnya seperti ini maka dia berkata begini dan ketika dia mengadakan lagi penelitian maka nampak kepadanya dalil yang sahih dari yang bertentangan dengan apa yang dikatakan olehnya pada sebelumnya. Dan beliau mengatakan dalam ucapan yang banyak bahwa yang hak yang disertai dalil. Yang hak yang disertai Al-Quran dan Sunnah. Maka ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Terjadi perbedaan di antara ahli sunnah. Maka kaum muslimin, ahli sunnah, tolamul ilmi adalah diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Menimbang seluruh ucapan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita menghormati para ulama. Dan menempatkan kedudukan para ulama. Mengambil ilmu dari para ulama. Tetapi kita tidak menganggap maksum. Mereka tidak pernah salah. Mereka tidak pernah khotok. Kita meyakini yusibu wa yukti. Bahwa para ulama benar dan salah. Apa yang benar kita terima. Apa yang salah kita tolak. Sebab Imam Malik mengatakan. Setiap ucapan Bani Adam adalah yukhud wa yutrak. Setiap ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dan ditolak. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib untuk diterima, wajib untuk diikuti, wajib kita untuk tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwat iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kaidah Ahli Sunnah. Nah, ada poin yang saya ingin sampaikan di sini. Ya. Sebab sebagian orang ya, melihat dakwah salafiyah adalah laksana seseorang ataupun sekumpulan orang yang buta disuruh untuk menginformasikan tentang seekor gajah. Di mana orang buta itu tidak melihat seekor gajah. Maka di antara lima orang yang diperintahkan untuk menilai gajah ini, sementara mereka adalah semuanya buta. Dan mereka akan memandang dan menghabarkan tentang gajah ini tergantung pengalaman dia. Ataupun yang berkaitan dengan sentuhan tangannya. Ketika salah seorang mereka disuruh untuk memegang ekor gajah, dalam bahasa Sunda buntut, nak, maka dia mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti pecut. 
Ketika seseorang di antara mereka dipegangkan kepada perutnya yang besar, maka dalam bahasa Sunda dia menghabarkan bahwa gajah adalah ibarat kuluwung beduk. Gajah adalah bagaikan ya, kita suka melihat benda yang besar ya, ya tempat beduk ya. Oh, seperti itu. Di antara mereka adalah dipegangkan kepada pahanya yang besar lalu dia mengatakan, "Oh, gajah itu seperti batang pohon." Ya. Lalu di antara mereka ada yang disuruh megang telinganya. Maka dia mengatakan, oh gajah itu adalah lil ibarat hihid kata orang Sunda. Yaitu alat kipas untuk mengipas nasi atau yang lainnya. Kenapa? Sebab mereka tidak melihat bungkelekna. Mereka belum melihat hakikatnya apa yang dimaksud dengan gajah itu. Demikian juga. Sebagian orang melihat sekarang tentang dakwah salafiyah. Maka diantara mereka ketika melihat adanya perbedaan diantara para ulama ahli sunnah. Para ulama. Dakwah salafiyah. Berbeda. Maka mereka melihat dengan pandangan itu. Dan mencibir dari sisi itu. Dan mereka tidak melihat sisi perbedaan mereka. Sehingga ada pandangan salafi haraki, salafi murji, dan sebagainya. Dia tidak melihat juntrungnya dan hakikat dakwah salafiyah ini. Nah, maka ikhwati iman rahimahkumullah. Wajib kita mengatakan bahwa dakwah salafiyah adalah adakwah ilal kitabi wa sunnah. Adakwah tu ilal dini sahih, ilal islamin naki. Adakwah tu ilal kitabi wa sunnah. Adakwah tu ilal makana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Akidatan, wa ibadatan, wa siyasatan, wa ahlakan, wa muamalatan. Di mana dakwah salafi adalah dakwah yang intinya menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwah yang menyeru kepada Islam yang sahih, Islam yang murni. Dakwah menyeru kepada apa yang telah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Baik dan berkaitan dengan akidah. Atau ibadah, atau politik, atau pemuamalah, ataupun akhlak. Maka ini adalah pokok dari dakwah salafiyah. Pokok dari dakwah salafiyah. Nah, kalau kita lihat, dakwah salafiyah dengan persatuan. Sehingga ada orang menganggap bahwa dakwah salafiyah ini adalah memecah belah kaum muslimin. Maka ingat ikhwatu iman rahimahkumullah. Bahwa dakwah salafiyah, adalah dakwah yang menyuruh kepada persatuan. Tetapi ingat bahwa persatuan di dalam pandangan ahli sunnah, dalam pandangan dakwah salafiyah, diantaranya harus memperhatikan tiga perkara. Yang pertama bahwa persatuan ini di atas nama Islam, persatuan ini di atas nama sunnah, bukan persatuan di atas nama-nama yang lain. Sebab kita mengetahui yang akan menyatukan kaum muslimin adalah Islam. Yang akan menyatukan kaum muslimin adalah sunnah. Allah Ta'ala berfirman, وَأْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَ وَلَا تَفَرَّقُ Dimana Allah Ta'ala menyatukan mereka. فَأَلَّا بَيْنَا قُلُوبِهِمْ 
Lalu Allah Ta'ala menyatukan hati-hati mereka. Jadi Allah Ta'ala menyatukan hati mereka. Itu orang-orang yang Allah Ta'ala menyatukan hati mereka. Menyatukan hati kaum muslimin. Artinya menyatukan kaum hati kaum muslimin. Ya. Maka ingat ya. Bahwa persatuan itu di atas nama Islam. Persatuan itu di atas nama sunnah. Ya. Jadi bukan di atas nama yang yang lain. Bukan di atas nama-nama yang lain. Bukan di atas nama hizbiyah dan yang lainnya. Tetapi di atas nama Al-Quran. Kita lihat. Ya. Dalam surat Ali Imran ini. Ya. Maka Allah telah menyatukan hati mereka. Dalam ayatnya Jadi Allah telah menyatukan hati kalian Maka persatuan itu adalah dengan nikmatnya Yaitu nikmat apa? Nikmat Islam Dan nikmat sunnah Jadi persatuan di atas nama Islam Bukan atas kita Asal kita berkumpul Sebab yang akan menyatukan agama ini adalah Islam Yang akan menyatukan manusia ini adalah Tauhid yang akan menyatukan umat ini adalah Islam Sunnah Sebab di dalam hadis yang tadi dikatakan Maka dikatakan Ahlu jamaah Maka mereka adalah yang berpegang Kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya Ini perlu kita ketahui bahwa persatuan Adalah persatuan di situ. Kemudian yang kedua juga Bahwa persatuan Yang di menurut pandangan ahli sunnah adalah wajib kita untuk menjaga apa-apa yang telah ijma salafus saleh. Menjaga apa-apa yang telah menjadi ijma salafus saleh. Yang telah menjadi kesepakatan salafus saleh. Maka kita tidak boleh bersatu tetapi menyelisih apa-apa yang telah ijma salafus saleh. Berkaitan dengan akidah. Salah satu contoh umpamanya kita mengatakan, mari kita bersatu. Tetapi di antara dua kelompok ada yang mengatakan Quran makhluk, satu mengatakan Quran adalah kalamullah. Maka tidak mungkin orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah akan bersatu. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab yang hak yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah menyelisihinya. Dan kita ingat. Bahwa para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Dan Imam Ahmad telah menyampaikan kepada kita. Dan telah memaparkan kepada kita. Dari Imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Bahwa mereka tidak pernah berkumpul dengan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Sebab para sahabat, para tabi'in, para tabi'in telah ijma' bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Maka ini adalah persatuan. Jadi persatuan... Yang itu adalah dianggap. Oleh sebab itu ahli sunnah. Ketika mengajak manusia kepada jamaah yang mulia ini. Dan mengajak manusia untuk bersatu. Maka bukan di atas siar persatuannya saja. Tetapi persatuan itu adalah dibangun di atas nama Islam. Di atas nama kalimat la ilaha illallah. Bukan persatuan dengan semata-mata satu negara. Bukan persatuan atas nama satu bahasa. Bukan persatuan atas nama satu kampung Bukan persatuan atas nama satu organisasi Tetapi persatuan di atas nama Islam Di atas nama Tauhid Di atas nama kalimat La ilaha illallah nah, Sedangkan babit yang ketiga 
bahwa kita memahami adanya perbedaan isi hadiah maka kita mengetahui bahwa para ulama mengatakan la inkaro bimasail al-ijtihadiyah yaitu tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah artinya apa? tidak ada tabdi, tidak ada tafsik apalagi takfir di dalam perbedaan yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah sekedar kita contoh umpamanya perbedaan apakah adan subuh yang memakai as-salatu hairuminaum itu adan awal ataupun adan yang kedua para ulama berbeda sampai hari ini maka kita tidak mengatakan umpamanya mubtadi kepada orang yang adan subuh yang memakai as-salatu hairuminaum sebagaimana orang yang meyakini as-salatu hairuminaum pada adan yang kedua lalu dia tidak mengatakan mubtadi kepada orang yang mengatakan adan Subuh yang mengatakan asalatul hirminanum adalah adan yang pertama yang sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana kita pun melihat perbedaan di antara para ulama, apakah menyentuh istri membatalkan wudhu atau tidak? Apakah memakan daging unta membatalkan wudhu ataupun tidak? Apakah menyentuh zakat membatalkan wudhu atau tidak? Nah, bahkan masalah yang kita akan bahas ini, apakah meninggalkan salat sedangkan ia mengimani tentang wajibnya salat? Apakah dia kafir atau hanya fasik? Terjadi perbedaan. Nah, maka para ulama ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam masalah ini adalah melihat jenis perbedaan. Dan mereka menjaga persatuan. Nah, kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Dari sisi tabdid tafsik ahli sunnah. Di dalam bermuamalah dengan orang yang salah. Dalam bermuamalah dengan orang yang menyimpang. Maka ahli sunnah pun. Menggabungkan dua perkara. Di mana ahli sunnah dikatakan a'lamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Di mana ahli sunnah memiliki satu sifat dia orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling lemah lembut dan kasih sayang sesama manusia. Ketika dia melihat penyimpangan. Maka penyimpangan itu tidak ditinjau menurutnya adalah karena menyelisih dirinya. Tetapi ahli sunnah menganggap sesuatu itu menyimpang atau salah ditinjau karena ucapan atau perbuatan keyakinan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Maka dasarnya adalah ilmiah, bukan hawa nafsu. Bahwa ahli sunnah tidak pernah mengatakan sipulan salah, sipulan sesat. Jamaah ini salah, jamaah itu salah dengan hawa nafsunya. Atau dia mengatakan karena ia bertentangan dengan saya, tidak. Tetapi ahli sunnah senantiasa meninjau Apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Apabila bertentangan dengan Ijma' Salaful Ummah Apabila bertentangan dengan perjalanan Salaful Ummah Kemudian yang kedua Dari sisi Rahmah Bahwa Ahli Sunnah Tidak menganggap setiap yang salah Dianggap kafir Dari Ahlul Islam ini Dan tidak setiap orang yang salah dikatakan tadi. Maka Ahli Sunnah melihat kepada udur yang ada di sisinya. Kepada mawani yang ada di sisinya. Kepada surut yang ada di sisinya. Apabila orang melakukan sebuah kekafiran. Ataupun mengucapkan ucapan kekafiran. Karena ia belum tahu bahwa itu kalimat kufur. Ataupun itu adalah perbuatan kufur. Maka tidak dikafirkan. Dengan sebab udur bijahul. 
Demikian juga orang melakukan bid'ah, tetapi dia adalah orang yang sangat cinta kepada sunnah. Maka dengan tidak semata-mata melihat dia melakukan bid'ah lalu dikatakan dia mubtadi. Dilihat dari sisi sebab penghalang-penghalangnya, syarat-syaratnya. Ahli sunnah tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah. Janganlah sekali-kali mengajak kepada persatuan ini dengan satu tujuan untuk menutupi kesalahan. Dengan satu tujuan untuk menutupi penyimpangan. Dengan satu jalan untuk menutupi kesesatan. Kenapa ikhwatu iman rahimakumullah? Sebab walaupun sebagian orang menutupi kesalahan, maka Allah telah berjanji, min bahwa di sana senantiasa akan ada orang yang mengungkapnya kesalahan itu. Dan senantiasa di antara umat ini yang akan mengungkap kesalahan ini. Sebab Allah telah telah memerintahkan waltaqumminkum ummatu yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ikhwati iman rahimakumullah. Maka urusan bagi ahli sunnah adalah gampang. Urusan bagi kaum salaf adalah gampang dan urusan bagi para pengikut ahli sunnah dan pengikut salafus saleh adalah gampang. Apa-apa yang terjadi perbedaan maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan setiap di antara kita diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita meyakini al-haq maqoma alaihi dalil. Al-ilmu maqala Allah wa maqala Rasuluhu. Ilmu yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Hak adalah yang dibangun di atas dalil. Hak adalah yang dibangun di atas di atas dalil. Maka ihwatu iman rahimakumullah bahwa dakwah ahli sunnah akan berjalan di tengah-tengah umat ini. Dan akan tumbuh di tengah-tengah umat ini. Dan niat bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang senantiasa mereka berjalan bersama hujah. Yang senantiasa mereka adalah berjalan di atas argumentasi. Di mana setiap orang yang memunculkan satu perkara, pendapat, ucapan, perbuatan, keyakinan. Yang dimunculkan dengan dalil argumentasi. Maka bagi yang mendengarkan dan melihatnya. Maka mesti dijawab dengan dalil pun. Maka mesti dijawab dengan dalil pula. Sebab ahli sunnah, sebab kaum muslimin diperintahkan untuk berkata dengan dalil, untuk berkata dengan dengan hujah. Sebagai penutup, kita meyakini bahwa ulama ahli sunnah, bahwa duat yang menyuruh kepada sunnah, bahwa para tolabul ilmi, insya Allah, bahwasanya mereka tidak akan pernah mendatangkan satu ucapan yang tidak pernah dikatakan oleh ulama sebelumnya. Seandainya pun mereka berselisih, terjadi perbedaan, maka ingat, apabila ia adalah benar-benar tolabul ilmi, maka dia tidak akan mendatangkan satu perkara agama yang tidak pernah dikatakan oleh sebelumnya. Sebagaimana kita lihat, apa yang dikatakan oleh ulama besar hal ini, Syekh bin Baj, Syekh bin Usaimin, Syekh Albani, Syekh Mukbil, dan ulama yang lainnya, yang tidak mungkin juga saya menyebutkannya, bahwa ingat, saya bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian hari ini Saya meyakini Dan saya pun belum pernah mendapatkan 
ada ucapan mereka yang tidak pernah dikatakan oleh pendahulunya yang tidak pernah tidak perkata dikatakan oleh ulama pendahulunya apa yang mereka katakan adalah merupakan silsilah adalah merupakan warisan dari apa yang dikatakan oleh para ulama sebelumnya masalah mereka berbeda terjadi perbedaan adalah berkaitan dengan istihad dan apa-apa yang nampak kepada mereka dalil maka dikatakan oleh mereka dan apa-apa yang mereka anggap tidak berdalil maka mereka tinggalkan sehingga saya juga pernah mendapatkan ucapan Syekh Muhsamin rahimahullah taala di mana beliau adalah termasuk salah satu di antara anggota lajnah daimah lalu lajnah daimah yaitu dewan fatwa di Arab Saudi mengatakan satu pendapat lalu dia mengatakan sesungguhnya aku adalah bersama mereka dan aku adalah mencintai mereka tetapi aku lebih mencintai kebenaran maka aku menyelisihi pendapat mereka artinya ikhwati iman rahimahullah hatta syaibnu uthaymin rahimahullah pernah mengungkapkan bahwasanya dia pun menyelisihi pendapat yang dikatakan oleh lajnah daimah dikatakan oleh gurunya sendiri oleh si bin baz rahimahullah ta'ala dan dia mengambil satu pat, apa ucapan yang dia yakini bahwa itu adalah merupakan apa kebenaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka demikianlah kita bersama perbedaan dan ikhtilat yang terjadi apa yang kita lihat di dalam lapangan dakwah yang mulia ini dan barangkali kita belum masuk kepada bab tang salat dan ini saya anggap penting karena ini adalah merupakan fitnah hari ini Allah taala. Demikian ikhwatul Islam a'azanillah ayyakum kajian kita dan pembahasan yang sangat menarik tadi uh, disampaikan oleh Ustaz Abu Qatah ada hafizullah dari uh, adab-adab di dalam menghadapi ikhtilaf dan fitnah di zaman ini. Selanjutnya ikhwatul Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan hari ini Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Ada 30 menit ke depan bagi kita untuk bersoal jawab dan untuk yang pertama kami angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Nah, dengan siapa dari mana, Pak? Dengan siapa, Pak? Saya dari Bekasi dengan Waryadi. Silakan Pak Waryadi. Eh, Dalam Perbedaan yang kita ikuti keseharian, memang banyak masalah-masalah yang dihadapi di dalam lingkungan. Peran yeah. kita adalah perbedaan yang kita hadapi terlalu banyak, sehingga kalau kita mau mengikuti ulama-ulama selaku soleh dan pelaksanaan uh, pelaksanaan ibadah-ibadah atau ulama-ulama selaku soleh itu sangat jarang sekali kita di lingkungan. Terus bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang yang di luar salafus soleh kita mau mengikuti mana itu bertentangan dengan salafus soleh tapi kalau tidak kita pun ya istilahnya berkucil dari mereka sendiri gitulah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak silakan ya tadi dikatakan dalam kaidah ya bahwa hmm. apa uh, kaum muslimin ya diperintahkan untuk beragama dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. dalam ayat-ayat kita diperintahkan Atiullah wa Atiur Rasul fa intanasatum fi shayin farudhu ilallahi wa Rasul hitabi umma unsila ilaihi kumirabi kumalat tabi min dunihi awliya akulila matadakarun ya 
Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dauni matarok tukun, wama atakum Rasulu fakhuduhu, wama nahakum anhu fantahu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dauni matarok tukun. Ya. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk apa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga diperintahkan bahwa tidak boleh beramal dengan adah, ya, tidak boleh beramal dengan kebiasaan yang ada pada satu kaum, ya. Ya, tidak boleh beramal dengan kebiasaan yang ada pada satu satu kaum, ya. Sebenarnya kebiasaan kampung ini melakukannya begini, ya, kebiasaan kampung itu melakukan begitu, lalu kita beragama sesuai dengan apa yang ada pada kampung tersebut, ya. Nah. Maka bagi kita semua adalah harus mendakwahkan Islam ini, harus mendakwahkan Sunnah ini, ya. harus mendakwahkan Alkitab dan Sunnah di tengah-tengah masyarakat ini. Walaupun kita yakini bahwa apa, bahwa e, dalam mendakwahkan Sunnah ini tadi ya perlu beritualin dengan apa, dengan kelembutan, dengan penuh bijaksana, dengan penuh hikmah, ya. jadi penuh hikmah dengan penuh bijaksana. Dengan penuh kasih sayang kepada mereka yang artinya menyelisihi kebenaran Dikarenakan kita meyakini bahwa sebab utamanya begitu banyaknya orang menyelisihi kebenaran Karena awalnya mereka terhadap kebenaran ini Dan sedikitnya orang yang menjelaskan apa kebenaran ini Kebenaran ini Maka ya kita harus bisa membedakan ya Antara kita itu ashabat alal haq wa muamalah ma'a anas bahwa kita harus membedakan antara kita berpegang teguh kepada kebenaran antara kita itu istiqomah ya, tetap di atas kebenaran dengan bahwa kita itu bersikap baik terhadap manusia bersikap baik terhadap orang-orang yang menyelisihi kebenaran Ketika diperlukan bahwa sikap lembut kepada yang menyelisihi kebenaran itu Terutama di masa-masa fitnah Terutama di masa-masa sedikitnya orang yang melaksanakan kebenaran Terutama ketika kebodohan itu adalah meliputi kepada umat ini Nah, maka kita harus berbeda ya Antara komitmen Sebab, ya terkadang sebagian kaum muslimin Orang awam, kita itu suka apa? Suka menyatukan itu antara dua perkara itu Antara dua perkara itu bahwa apa e, Kalau kita komitmen Kalau kita itu istiqomah Ditakutkan bahwasanya kita itu tidak mengikuti Kondisi, tidak mengikuti zaman Tidak apa Tidak apa Tidak bermasyarakat dan sebagainya Bahwa kita harus apa Harus harus membedakan Harus membedakan antara komitmen kepada hak Antara istiqomah di atas hak Dengan, dengan muamalah yang baik Bersama orang-orang yang dianggap menyelisihi kebenaran ini jadi itu harus apa? Harus disatukan di antara apa? Kedua, walaupun sebenarnya kita juga tidak boleh mengingkari terkadang bahwa kita dibolehkan ya, untuk bersikap keras kepada yang menyelisihinya. Kebenaran ini, tetapi kapan itu? Ya, ketika maslahatnya itu ada, ketika ahli sunnah adalah lebih banyak, ketika alul hak adalah lebih apa? Lebih banyak. 
Dan diperhitungkan bahwa dengan sikap keras ini akan menjadi jerak orang yang melaksanakan penyimpangan. Tetapi, ya hari ini, ya tentunya ketika sedikitnya ahlul ilmi, sedikitnya orang yang mengajarkan kebenaran dan kebodohan, maka tentunya sisi lemah lembut dan untuk apa menurut kebenaran ini harus dengan apa dengan kelembutan. Dan perkara yang saya ingin jelaskan antara sikap lemah lembut dengan mengingkari itu adalah beda ya. Sebab terkadangnya Sebagian orang Bahkan sebagian da'i menganggap ketika dia itu Menganggap orang lain salah Dia di, tidak, tidak dikatakan apa Dia dikatakan orang keras Dia dikatakan orang mutasyadid Dia dikatakan orang gulu Padahal beda ya. Antara orang itu mengingkari kebenar Apa kesalahan Dan menempatkan pengingkaran Kepada kesalahan itu berbeda Antara kita itu adalah Dengan apa Sikap tadi Yang diperlukan apa? Pengingkaran itu Wajib disertai dengan akhlak yang mulia Pengingkaran itu wajib ya Dengan cara lemah lembut Pengingkaran itu adalah Wajib dengan hikmah tatkala kondisi-kondisi seperti apa? Seperti ini Wallahu ta'ala nah, Selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua Ada Bapak Khairuddin di Cimanggis Silahkan Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum yang saya emang dalam kondisi di sini juga eh, kalau mau dibilang kalau saya lagi dengerin radio roja ya enak gitu ya sunnah semua pas kita keluar aja sedikit di masjid di masolah juga itu udah banyak pembicaraannya gitu ya hmm. yang memang saya itu bertapak dari situ juga gitu yang saya tanyakan ini juga sekarang hmm. Eh, gimana kalau saya eh, ada kita saya punya sewaan gitu ya sewa apa toko apa rumah terus yang menempati itu tidak sholat gitu dan tidak menjalankan sunnah apa saya kita dapat dampaknya juga apa enggak itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah silakan iwati iman rahimakumullah ya kalau secara umum ya bapak tidak tidak terkena ya jadi dengan sebab ya tentunya kalau apabila ada orang kafir ya ataupun mungkin beda agama lalu dia itu menyewa rumah bapak apakah termasuk berdosa atau tidak? Kira tidak ya. Seperti Rasulullah SAW itu berjual beli kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminjamkan barang ya, menggadaikan dan sebagainya. Ini telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetapi Ya, apabila apa yang kita perbuat itu adalah menjadi wasilah untuk menampakkan kekupurannya, untuk menampakkan kemaksiatannya, ya, untuk menampakkan bidahnya, maka itu yang tidak boleh umpamanya salah satu contohnya. E, apa orang yang peminum homer umpamanya, menyewa rumah dan rumah itu dijadikan sebagai tempat untuk menjual homer, nah, maka ini tidak boleh. Ya. Ketika kita tahu ya. Ketika kita tahu seperti itu ya. Ya, sebab ini adalah termasuk dilarang ya. Ya, sebagai contoh ya dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma sepakat ya, tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir ketika terjadi peperangan dengan kaum muslimin. Jadi tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir ketika apa? E- Perang dengan kaum muslimin Sebab di sini Nau masuk kepada jenis membantu 
Bahkan para ulama juga mengatakan tidak boleh menikah ya, dengan ahlul kitab yang di negara kafir kita. Ketika terjadi peperangan, yang umpamanya ditakutkan bahwa kita kalah, gitu ya. Lalu ya wanita tersebut jadi di apa jadi tawanan dan nanti anak kita diambil oleh mereka, gitu kan. Jadi keturunan kita menjadi keturunan kafir nanti. Nah ini salah satu contohnya. Ya salah satu apa? Salah satu contoh. Salah satu apa? Salah satu contoh. Tetapi mungkin satu ketika orang yang tidak sholat oleh satu kampung itu tidak dikasih kontrakan umpama itu ya. Ya umpamanya Pak RW-nya, DKM-nya, masyarakat di situ ya, masya Allah, masya Allah, ahlul khair ini. Dengan satu tujuan bahwa apa? Dia bisa berubah ya. Tahu? Wah ini orang yang tidak sholat ini dikasih pelajaran ya. Boleh ya. Tapi dengan satu tujuan untuk apa? Tadi untuk memberikan pelajaran ya, kepada orang yang maksiat ataupun yang tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya ini tadi. Tapi kalau sekedar tadi bertanya itu ya maka hukumnya adalah boleh Allah taala. Nah, selanjutnya dari yang ketiga ada Umurara di uh, Tangerang, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang menyatakan bahwa kita uh, lebih baik berpegang pada Al-Quran saja Karena kalau dengan hadis atau sunnah itu bisa apa, timbul perbedaan-perbedaan uh, Terus bagaimana dengan orang yang uh, setiap membaca hadis sohi itu selalu mencari selak-selak kelemahannya Mungkin dia merasa keberatan tapi tidak berani mengucapkan cuma Selalu seperti itu. Kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Yahya Ibn Kathir dan para ulama mengatakan Al-Quranu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran wa sunnatu qadiyah hakimah alal Quran. Para ulama seperti Yahya Ibn Kathir dan yang lainnya sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Balbahari bahwa Quran lebih membutuhkan kepada sunnah Dari sunnah kepada Quran Oleh sebab itu orang yang Menjelaskan Al-Quran Tidak memakai sunnah Maka ini akan jadi zindik Akan terseret kepada kekupuran Akan terseret kepada kesesatan yang nyata Orang yang berhujah dengan Al-Quran Dan mengamalkan Al-Quran Tidak memakai sunnah Bahkan kita ketahui bahwa Sunnah ini adalah sebagai kodi Sunnah ini adalah sebagai hakim terhadap apa Quran. Saya telah jelaskan bahwa apa e, para ulama menjelaskan bahwa siapa yang menjelaskan Al Quran dan apa mengamalkan Al Quran tentunya tidak memakai bimbingan dari Sunnah maka ya akan terseret kepada jurang kekupuran, jurang kesesatan. Ya dan kita telah jelaskan bahwa para ulama seperti Imam Yahya Ibn Kathir mengatakan bahwa Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran dan mereka mengatakan bahwa sunnah adalah sebagai kodi, sebagai hakim ya. dan kita ketahui bahwa kedudukan sunnah dan ini telah sering diungkap ya bersama Al-Quran ada tiga kedudukan ya. kedudukan yang pertama adalah menguatkan hukum apa yang ada dalam Quran ya di mana sunnah adalah ya, dari berbagai sisi adalah sejalan dengan Al-Qur'an di dalam penetapan hukum ya. Maka ini 
dikatakan mimbab tawarudil ahkam artinya bahwa hukum itu dan sumbernya adalah banyak ya. Yang kedua ini adalah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Ya. Dan kita mengetahui bahwa penjelasan sunnah kepada Al-Qur'an ya, dari berbagai sisi, sisi yang pertama bahwasanya sunnah menjelaskan makna makna lafaz Al-Qur'an, makna kalimat-kalimat Al-Qur'an. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas bagaimana di dalam ayat Quran dikatakan litubayyina linnas agar kamu menjelaskan bagi manusia ya apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian yang kedua bahwa sunnah ini ya menjabarkan memaparkan apa-apa yang dalam Quran ini sifatnya mujmal ya. Jadi kalau orang tidak memakai sunnah maka ya sesat ya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia saum, bagaimana dia haji kan? Penjabarannya ada dalam sunnahnya. Kemudian sunnah juga menghususkan apa yang sifatnya umum dalam Quran. Seperti, ya ibu boleh tanya kepada orang yang tadi, maaf pak, ya bapak mau makan ikan, bangkai ikan atau tidak ya? Sesungguhnya orang yang tadi itu tidak boleh. Memakan bangkai ikan ya. Tidak boleh memakan Ati ya. Ati ayam ataupun ati sapi Atau Kalau kita mengatakan apa jantungnya ya apa itu Tidak boleh kenapa Sebab Terjelaskan di dalam ayat Al-Quran Hurimat alaikumul maitatu Telah diharamkan bagi kamu adalah bangkai Seluruh bangkai ya. Termasuk bangkai ikan ya. Termasuk bangkai Belalang pokoknya dan telah diharamkan juga darah nanti termasuk hati dan sebagainya hati dan sebagainya dia tidak bisa ternyata maka mesti dia itu menggunakan dalil wahilat lana maitatani wadamani ketika Rasul ditanya tentang air laut huwa tohurumahu walhilu maitatuhu Maka boleh dikatakan sangat tolol orang yang mengatakan seperti tadi. Artinya termasuk orang yang sangat tolol. Sebab dia tidak bisa mengamalkan Islam ini kecuali dengan sunnah. Bahkan ya mungkin salatnya juga hanya tiga waktu. Ya, sebab dalam Al-Quran hanya dikatakan Aqimis salat alidulukishamsi ilagosakillayil. Wakulana al-pajri. Kemudian ya bahwa dia juga akan semakin ikhtilat berapa rakaat salatnya. Lamun cek orang Tasik ngebahasakan bahasa Sunda anu kasar gitu, kacida goblogna gitu. Sebab kita boleh aja gitu. Ini ini mengucapkan kalimat ini tapi ya walaupun saya tadi lemah lembut ya betul lemah lembut juga lemah lembut tadi saya sampaikan. Tapi ya lamun kalau dikatakan ya ya boleh bisa dikatakan kacida goblogna gitu. Kenapa dikatakan begitu ya? Sebab ya mungkin salatnya juga berapa rakaat. Boleh dia Dalam bahasa Sunda juga bahasa Cilun sini ngotek Quran gitu mal ayat menyebutkan salat subuh dua rakaat mal ayat Al Quran menyebutkan salat asar ya, empat rakaat salat duhur empat rakaat salat maghrib tiga rakaat tidak ada ya tidak ada dalam Al Quran mengatakan salat subuh dua rakaat ya. apa salat asar empat rakaat tidak ada itu tetapi dijelaskannya dalam hadis di mana hadisnya itu jelas ya. Mutafakun alaih awalum ma puridu salatu rakaatain rakaatain wa ukrats 
salatul safari wa utimat salatul hadari jadi kita lihat itu hadis jadi orang yang mengamalkan Al-Qur'an tidak pakai hadis memang zindik ya. Sebab di sini ya kalau orang mengingkari salat subuh dua rakaat itu kufur. Sebab telah ijma kaum muslimin dan telah merupakan amru bidarurah. Artinya perkara agama yang sangat jelas itu ya. Jadi di sinilah ahli sunnah, di sinilah apa? Uh, dakwah salafiyah ya. Di mana kaidah-kaidahnya sangat jelas ya. Jadi mungkin kalau tadi dikatakan kenapa di, mungkin mengungkapkan kalimat yang sangat keras itu ya. Sebab ya. Saya tanya orang yang paling awam ya. Kalau ada orang mengingkari salat duhur 4 rakaat, ya, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, dia mengatakan ya salat mau berapa rakaat saja kira-kira akan dianggap muslim atau enggak gitu. Saya yakin bahwa dia tidak akan dianggap muslim, dia akan dianggap kafir kalau orang mengingkari ini sebab ini perkara yang bohir. Perkara yang telah ijma Bukan bukan hanya ijma ulama di sini, termasuk ijma orang awam kaum muslimin. Ya. Jadi bu, sesungguhnya orang ini orang yang sangat jelas ya penyimpangannya. Ya. Ya, bahkan kita tidak tahu bagaimana solat itu kan tidak ada. Gitu. Empat rokaat, tiga rokaatnya tidak ada dalam ayat Al Quran. Dalam ayat Al Quran hanya disebutkan perintah solat ya diulangi dalam satu ayat yang sama tidak kurang dari empat puluh tempat akimus solat tawatu zakah. Ya. Kemudian pujian-pujian tentang ahlu salat, celaan-celaan kepada orang yang meninggalkannya, ya. Celaan-celaan kepada orang yang tidak khusyuk dan tidak ikhlas, ya. Itu sangat banyak ayat sekali, tapi tidak disebutkan empat rakaatnya. Apalagi ruku dan sujudnya. Apalagi ruku dan sujudnya. Apalagi ruku dan sujudnya. Dan kita katakan bahwa poin yang ketiga kedudukan sunnah ini datang dengan hukum yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an secara bohirnya. Tetapi secara perintahnya ada sebab Rasul Allah telah mengatakan maaf apa wama atakum rasulu fakhudu wama nahakum anhu fantahu walaupun ya terlek ayatnya tidak ada dalam Quran tentang pelarangan umpama cincin emas bagi laki-laki sutra bagi laki-laki tetapi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Allah telah memerintahkan untuk menerima pengharaman dari Rasul dan menerima apa perintah dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Wama atakum rasulu fahuduhu wama nahakum anhu. Pantahu jelas ya. Ini penyimpangan Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua dari uh, Ibu Rara tadi, Seth. Nah, uh, berkaitan dengan ada uh, sebagian kaum muslimin yang mencari-cari kelemahan dari hadis yang sudah jelas kesahihannya. Bagaimana, Ustaz? Nah, ini adalah termasuk ahlu zaig ya. Ahli zaid itu orang-orang yang menyimpang di mana mereka itu ya imma yatabiuna syahwah imma yatabiuna al-ahwah yatabiuna al-hawa ya imma dia itu mengikuti syahwat ataupun mengikuti hawa nafsu ya ataupun tadi di antaranya disebutkan dalam surat al-imran ya al-imran bahwa seseorang seperti itu adalah orang-orang yang mengikuti fitnah ya untuk mencacati agama ini untuk mencacati agama ini dan tentunya orang yang berusaha seperti itu dengan akalnya maka itu adalah termasuk orang yang zindik ya termasuk orang yang sangat sesat ya termasuk orang yang sangat buruk ya dia mencoba-coba akalnya menimbang-nimbang Al-Qur'an apa hadis ini sesuai dengan dengan akalnya sesuai dengan ini atau enggak lalu dia mencari celah-celah untuk apa mendoakan hadis ataupun untuk membantah apa untuk membantah hadis 
Oleh sebab itu, lihat kepada ayat Al-Quran. Ini siapa yang paling baik agamanya dari orang yang menghadapkan wajahnya. Ini jelas ya dalam ayat Al-Quran. Allah Alam. Nah, selanjutnya ikhwatul Islam kami berikan kesempatan yang berikut dari pesan singkat yang begitu banyak masuk. Untuk yang pertama dari beberapa pertanyaan dari Bapak Muhammad di Bogor, kemudian juga ada Bapak Hartono di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ustaz, eh, setelah kami membaca sebuah wawancara yang dilakukan oleh salah seorang Ketua Umum Organisasi Masal Tertentu dan di majalah tertentu disebutkan di situ bahwasannya Salafi adalah uh, sebuah kelompok yang uh, tidak mengenal uh, Mu'izzatul Hasan di dalam menyampaikan dakwah sehingga terkesan uh, saklek dan ekstrim di dalam menyampaikan uh, uh, pemahaman Islam. Bagaimanakah Ustaz menanggapi hal ini? Kemudian juga di dalam wawancara tersebut disampaikan wacana bahwasanya Aliran dana dari uh, gerakan dakwah salafiyah ini diindikasikan sebagai berasal dari uh, Zionis. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketahui bahwa apa dakwah salafiyah adalah dakwatul Islam yang secara otomatis adalah dakwatul rahmah, ya. yaitu dakwah Islam dan secara otomatis adalah dakwah rahmah. Yaitu dakwah yang sesungguhnya membawa rahmat. Ya. Dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan ya, di dalamnya. Tetapi ikhwatu iman rahimahumullah. Yang wajib kita lihat ya di sini. Bahwa tadi telah saya sampaikan. Kita harus membedakan antara as-sabatu alal haq. Wa iltizam bil haq. Baina ribki wal lin. Kita harus bisa membedakan antara orang komitmen kepada kebenaran, orang komitmen kepada hak. Dia mengatakan hak ini begini, kalau yang benar adalah ini. Dia tidak bisa tawar menawar, dia tidak bisa dalam artinya adalah berpindah-pindah dari ucapan. Dia mengatakan al-hak haza yang benar ini. Antara kita menyampaikan kebenaran ini dan mendakwakan kebenaran ini dengan lemah lembut. Jadi jangan salah faham. Bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang bertoleransi kepada kesalahan. Ini adalah bukan orang yang benar. Orang yang benar, orang yang hak adalah yang mengatakan kulil hak walau kana murah. Katakanlah kebenaran itu walau kesalahan. Baik orang yang menyatakannya ataupun orang yang mendengarkannya Sampaikan kebenaran itu Tetapi dalam membawakan kebenaran ini Dalam membawakan ini, dalam membawakan sunnah ini Tidak diragukan lagi Maka kita harus menggabungkan dua perkara Sikap lemah lembut Dan terkarang disyariatkan juga Sifat ya, tegas Keras Dimana hikmah sesuai dengan kondisinya Sebab di dalam negara Dijelaskan oleh para ulama 
sebagaimana dalil ayat Al-Quran Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadil humbillatihi ahsan lihat di dalam ini ada tiga darajat dimana para ulama mengatakan apabila orang itu condong kepada kebenaran cinta kepada kebenarannya adalah sangat besar maka serulah dengan hikmah ada orang yang senantiasa condong kepada keburukan condong kepada kesalahan maka berilah sedikit targi buat targi belilah mau ibah ancaman-ancaman ada orang yang melakukan penyimpangan punya hujah, punya argumentasi mendebat dengan cara yang baik tetapi juga ada poin yang keempat ahli kesesatan punya senjata ahli kesesatan punya kekuatan bagaimana kewajiban amirul mukminin ketika mereka memiliki kekuatan, memiliki senjata dan mereka mengangkat senjata amirul mukminin diperintahkan untuk memeranginya tidak hanya dengan ucapan tidak hanya dengan argumentasi sebab Ali bin Abi Talib dengan orang Khawarij pun di apa? diutusnya Abdullah bin Abbas untuk menegakkan hujah kepada mereka tetapi diperintahkan untuk memerangi mereka dan ijma para sahabat itu memerangi orang-orang Khawarij maka ini dalam bermuamalah dengan orang yang menyimpang ketika jelas penyimpangannya ada dalilnya dan ahli sunnah itu tidak tidak apa? tidak sembarangan ya. Ahli sunnah salafus saleh tidak sembarangan. Dan para pengikut ahli sunnah Sunni ataupun salafi Salafiyun tidak sembarangan ya. Mereka tetap seperti itu Di dalam melaksanakan kebenaran Melaksanakan kebenaran Kemudian tuduhan yang kedua Bahwa dakwah salafiyah ya. Dakwah ini adalah Ada kucuran dana Demi Allah ya Bahwa kami mengambil ilmu Dan para talabatul ilmu Mengambil ilmu tidak berkaitan dengan adanya dana ataupun tidak dengan adanya dana ya. ataupun dengan orang yang memberi ataupun dengan orang yang tidak memberi demi Allah ya. bahwa dari masa ke masa ahli sunnah adalah tidak berkaitan dengan bantuan orang ya. tidak berkaitan dengan pihak luar yang berkaitan dengan penguluran tangan kenapa? sebab ilmu tidak diambil dari itu tetapi al-ilmu bil silsilati sanad tetapi ilmu dakwah salafi adalah diambil dari sanad, diambil dari periwayatan dari ulama ke ulama sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui atau dikatakan oleh para ulama salafus salaf sampai hari ini al isnadu minad din, laul al isnadu la kala masha'ah masha'ah, inahadal ilmu dinun panduru aman tak hududinakum. Wakala Muhammad ibn Sirin kana nasu layas aluna nerijal, balama wakatul fitan. Bahwa kami mengambil agama ini dengan sana dengan peribayatan. Imam Ma'ruf bin Nukul wa Imam Ma'ruf bin Nukul al-Sinatul Rijal mubasharatan. Di mana kita mengambil agama Imam melalui dari kitab-kitab yang ada yang ma'ruf dari kalangan ulama ahli sunnah ataupun kami mengambil ilmu dari lisan ke lisan yang timbul dibawa oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in para tabi'in meriwayatkan kepada yang setelahnya kemudian dari ulama yang empat kemudian dari seterusnya sampai hari ini dan kami mempelajari kitab-kitab seperti itu
apa yang kami katakan ataupun yang dikatakan oleh ahli sunnah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyebabkan pendakwah yang mulia ini adalah tidak berkaitan dengan Allah komisimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun keberadaan orang-orang yang mengimpakan hartanya dari kaum muslimin di dunia ini baik saudara-saudara kita di Saudi Arabia ataupun saudara-saudara kita di Kuwait ataupun saudara-saudara kita di Emirat dan sebagainya di seluruh penjuru dunia maka ini adalah merupakan kebaikan mereka dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya mereka adalah dengan keikhlasan mereka dan kami dakwah adalah tidak berkaitan dengan pemberian mereka. Hatta boleh saya sampaikan sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan untuk pribadi adalah sebuah pemberian yang berkaitan dengan atas nama dakwah ini. Pemberian umpamanya berkaitan dengan ini. Tetapi pemberian kepada kaum muslimin. Pemberian sumbangan kepada kaum muslimin kita ketahui bahwa yang membangun dan membantu orang-orang Aceh adalah bukan orang-orang kafir walaupun sepertinya orang kafir memberikan bantuan kaum muslimin yang memberikan bantuan orang-orang Saudi orang-orang berbagai penjuru dunia dan saya telah pernah menyalurkannya bagi orang-orang kaum muslimin di Aceh kaum muslimin yang menimpa ditimpa bencana seperti hari ini di mana di mana-mana ya seperti di sekarang di Padang dan sebagainya maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ketahui bahwa ulama termasuk Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala telah menyusun satu kitab yang bernama Damul Mas'arah yang merupakan sifat buruk adalah meminta-minta tetapi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana para pembela sunnah ini Para pembela tauhid adalah banyak. Dan saya sampaikan kepada kaum muslimin bahwa pembela yang terdepan kepada sunnah dan pada tauhid ini adalah orang-orang Saudi. Dan termasuk mungkin adalah raja Saudi yang menyebarkan agama ini dan membela ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya adalah mereka adalah orang-orang yang baik. Sejumlah orang-orang di Kuwait Sejumlah orang-orang Saudi, sejumlah orang-orang di yang mereka telah paham kepada dakwah yang mulia ini, mereka mengulurkan tangannya. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah merupakan keibah dan merupakan sifat ulama ahli sunnah, ulama salafus saleh dan para pengikut mereka. Mereka tidak pernah menggantungkan dan mengaitkan ucapan mereka dengan satu pemberian. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab kami adalah ahli sunnah adalah orang yang berkata apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasulnya dan dikatakan oleh pendahulu umat ini. Dan tidak pernah menimbang perkataan ini adalah dengan sesuatu pemberian manusia. Memahami bahwasanya ahli sunnah, du'at ahli sunnah mereka tidak pernah berada dalam ketiak seorang pemimpin. Mereka tidak pernah berada dalam ketiak orang kaya. 
Tapi mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah yang mengarahkan para pemimpin. Mereka adalah yang mengarahkan orang-orang yang kaya. Mereka adalah yang mencintai pemimpin-pemimpin yang adil. Mereka yang bersikap bijaksana di dalam mengarahkan pemimpin-pemimpin yang balim. Mereka adalah yang mencintai orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang mengarahkan orang-orang yang kaya. Dan mereka adalah tidak pernah membedakan dalam status berkaitan dengan pemimpin ataupun rakyat. Berkaitan dengan orang kaya ataupun dengan orang orang yang miskin. Dengan orang yang punya kedudukan ilmu ataupun dengan orang awam. Sama. Dan mereka tidak pernah seperti itu. Dan tidak akan pernah mereka seperti itu. Mereka istiqomah di atas hak. Mereka adalah istiqomah di atas kebenaran. Ya. Mereka adalah istiqomah di atas di atas kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Untuk yeah. di kesempatan siang hari ini. Barakallahu fikum, Ustaz. Ada sebagian perbedaan pendapat di dalam permasalahan fikih. Yang hal itu kita mengharuskan mengambil yang lebih ringan dari jumhur atau pendapat yang uh, lebih kuat. Bagaimanakah Ustaz terhadap permasalahan ini? Komuslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas ya telah dijelaskan tadi bahwa seseorang beramal adalah dengan alasan dalil dan tidak boleh orang beramal dengan alasan perbedaan. Tetapi setiap di antara kita mesti beramal dengan dalil. Sebab intinya dalam ayat yang begitu jelas Ittabi umma unzila ilaikum ya rabbikum Kemudian yang kedua Tidak boleh beramal itu li ajil hawa Dimana seseorang memilih dari antara dua pendapat itu Karena sesuai dengan hawanya Sesuai dengan Hawanya Dan yang ketiga juga Dilarang bahwasanya kita Mengambil Yang mudah-mudahan Yang mudah-mudah Tarahus Dan apa-apa yang sesuai Dengan keinginan Dengan hawa Maka tidak boleh Tidak boleh Walaupun kita mengetahui bahwa Tobiatul insan Tobiah manusia Adalah Memilih yang mudah Dalam arti ikhwati iman Rahimakumullah Dibolehkan kepada seseorang Jika Dia tidak mampu mengamalkan Lalu dia mengambil apa yang mudah tetapi bukan diajil hawa. Bukan karena hawa nafsu ataupun karena ya mengikuti semata-mata kehendaknya. Tetapi dia memilih yang termudah di antara pendapat-pendapat ini. Maka dibolehkan baginya dan tidak mengapa baginya. Ya, dan ini tentunya ikhwatu iman rahimakumullah dalam kesimpulan akhirnya. Ketika kita melihat sebuah perbedaan Maka dua landasan pokok adalah Pertama Bahwa kita hanya beramal Dengan sebab dalil Dan yang kedua Kita tidak boleh beralasan mengatakan Bahwa amal karena ada perbedaan Kemudian Ketika dia mengatakan Tidak apa-apa Saya melakukan yang mana saja Asalkan ada yang mengatakan ulama sebelumnya Tidak boleh Bagi tolabul ilmi Bagi seorang muslim tetapi hendaklah dia takorum kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan dalil yang apa dia lihat, apa yang nampak baginya, dan dia mengikuti kepada seseorang di antara para ulama yang bersertanya apa dalil 
dan bagi orang awam tidak mengapa baginya adalah untuk memilih salah satu di antara akal ulama sebagaimana saya telah jelaskan di kesempatan-kesempatan lain tentang adab di dalam mengikuti perkataan para para ulama di mana kita tidak boleh menganggap yang benar perkataan ulama ini saja kemudian kita tidak boleh untuk apa menetapkan wala dan barok kepada pengikut ulama ini artinya dia dikatakan saudara apabila sejalan dengannya dan mengikuti pendapatnya dan apabila tidak maka dia adalah sebagai musuhnya tidak boleh menetapkan wala dan barok dan sebagaimana saya telah jelaskan bahwa seseorang boleh berpindah dari super Uh, ucapan kepada ucapan yang lain tetapi dasarnya adalah ilmu bukan apa bukan hawa nafsu barangkali sampai di sini uh, pertemuan kita hari ini sekali lagi ya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama menjaga para dai'nya menjaga para juru dakwah agama ini yang kedua juga menjaga para muhsinin ya para muhsinin artinya orang-orang yang mengulurkan tangan ya kepada dakwah yang mulia ini dan yang ketiga menjaga seluruh kaum muslimin dari setiap perkara-perkara yang menyebabkan kepadanya tertimpa fitnah dan sebagainya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita menjaga dakwah yang mulia ini dari setiap apa rekayasa dari musuh-musuh dakwah yang mulia ini wa akhiru dakwana anilhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh